0: Escuchar
1: y escucharnos.
0: Construyendo, construyendo igualdad.
2: igualdad. Esto es escuchar y escucharnos. Estamos construyendo igualdad y para eso... Los necesitamos y las necesitamos con nosotros. Qué bueno que nos acompañan. El programa de hoy tratará sobre amor y control. Y veremos de qué se trata esto. Hoy nos acompaña Melisa Fernández Chagoya, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Ella es profesora de carrera en la Universidad de Claustro de Sor Juana. Forma parte del SNI. Sus líneas de investigación son epistemología y metodología feministas, teorías de género, violencia contra las mujeres y de género, análisis de la masculinidad, melissa
0: Hola Malia. buenos Hola, días Hola Melisa Gracias por la invitación
2: Bienvenida, un gusto de nuevo Muchas gracias de aquí siempre es muy agradable Y muy ilustrativo platicar contigo Gracias Entonces, para mí también Vamos a ver, ¿qué es esto de, de amor y control? Tenemos aquí una, una grabación que nos preparó producción Para comenzar con algunos ejemplos
0: Muy bien
1: A veces... Lo que crees que son gestos de atención y cuidado por parte de tu pareja Son en realidad un reflejo de inseguridad y celos A continuación, te mostramos algunas actitudes disfrazadas de amor y cuidado Las cuales no parecen tener nada de malo Pero al manifestarse e ir acompañadas de gestos de desaprobación y desconfianza Son una clara expresión de celos y control mm, O sea que saliste tarde, pues ¿cuál es tu horario? Mm, ok Ok. ¿Y quiénes van a ir o qué?
0: ¿Qué estás viendo? A ver, a ver tu teléfono.
1: Perdóname por enojarme frente a tus amigos. De verdad que no lo vuelvo a hacer.
2: Si sí, de verdad me amas. No hagas eso nunca más.
1: A ver, oye, oye. ¿Quién es ese Carlos que le está dando like a tus fotos, eh?
2: Estabas en línea y no me hablaste.
1: Si yo manejo y yo pago, aquí mando yo. Eh, mi amor, eh, ya me voy. Voy a ir a la casa de mi mamá.
2: Mm, me avisas cuando llegues, eh. Pues creo que reconocimos por ahí alguna que nos han aplicado o alguna que hemos aplicado, porque esto es de seres humanos, de hombres y mujeres.
0: Sí, yo escuchándola pensé eh, constantemente en eso que nos han dicho sobre la caballerosidad ¿no? y todo el tema y el debate actual en torno a si ser caballeroso. ...es sinónimo de un micromachismo, ¿no? Entonces, en principio yo, yo creo que más allá de las cuestiones que nos gusten... ...como pareja o como trieja o lo que sea, ¿no? ...que, que decidamos compartir... Eh, ...sí creo que la caballerosidad sí es la cara bonita del machismo, pues, ¿no? ¿Por qué? El abrir la puerta, el ayudar con las bolsas del súper y demás... Creo que en el fondo, muy en el fondo estructuralmente, está eh, cobijando la idea de que las mujeres son más débiles que los hombres y necesitamos ser provistas de atención, de cuidado y demás, ¿no? Y esto sí me parece importante permitirme la generalización, porque el amor romántico sí es estructural y sí marca pautas totalmente dicotómicas, diferenciadas por género. E incluso en parejas no necesariamente heterosexuales se vincula este binarismo, ¿no? O sea, estas reglas de cómo debe ser tratado o cómo debe ser tratada. Y sobre todo en este ámbito de activo y pasivo.
2: Pero a veces la, la línea es delgada, ¿verdad? Nos cuesta trabajo de repente distinguir. ¿Qué es el amor? ¿Qué sería el amor? Vamos a empezar por ahí.
0: Sí, el amor... A mí me, me sirve mucho pensarlo como una construcción histórica, ¿no? Es decir, el amor es un concepto que se va abonando y entendiendo de manera diferente dependiendo del contexto geopolítico. ¿A qué me refiero con geopolítico? ¿En dónde, literalmente y en qué momento de la vida? Si pensamos en ese amor eh, en la era victoriana, pues para nada es, es igual al de ahora, ¿no? El, el amor de las redes y demás, no, o sea, el, el amor va cambiando de acuerdo con el contexto histórico y sí tiene un anclaje eh, de nueva cuenta desde un pensamiento heterosexual que, insisto, no tiene que ver con solo las parejas heterosexuales, sino con este pensamiento dicotómico, jerárquico, y que además diferencia los roles de los hombres, de las mujeres, de los activos, de los pasivos y así, ¿no? In, innumerables formas de, de jerarquizar y categorizar. El amor entonces entendido desde su historia y de su contexto, también hay que entenderlo como, y por ahí lo decía Kate Millett, entre otras grandes feministas, pues sí, una forma de enajenación, ¿no?, sobre todo de las mujeres o aquellos cuerpos considerados desde la pasividad. ¿En qué sentido enajenación?, Suponer que por el amor se hacen las cosas y que se ama sin esperar nada a cambio O que lo mejor que te puede pasar en la vida es ser una persona amada Entonces también hay que, hay que tomarnos al amor con, con ciertas pincitas Porque está idealizado ¿no? Está idealizado y, y, y además de idealizado tiene muchas normas para su ejercicio Es mentira que se pueda amar libremente no. Tenemos una idea preconcebida de cómo debemos amar ¿Y cómo? ¿Cómo amamos ahora? ¿Cómo vamos ahora, no? Que, fíjate, al, al margen, pues, de, de la discusión sobre el concepto amor, a mí me llama mucho la atención entre mis estudiantes, pero mucho, 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 digo, a lo mejor es una bobada, pues, pero igual lo, lo comparto, que no hay esta diferencia entre amar, querer y adorar. Es decir, amo tu clase, amo tu forma de hablar Yo digo, ¿en serio no? Hasta, hasta como que me siento mucho <risa> Porque para mí, al menos y seguramente para ti también Tenemos muy muy en claro que querer, gustar y amar son dimensiones sí. totalmente distintas Sí, ahora bueno, también en la amistad, ¿no? Te, te amo
2: las declaraciones en redes sociales y todo Que sí. que a veces los mayores decimos Pero pero es tu novio, tu novia, tu pareja No, no lo, acabo es, de conocer. lo acabo de conocer <risa> Y es, me cayó muy bien Es mi amigo y me Así cayó es. muy bien, es mi amiga ¿no? sí. Entonces ha habido como un, una facilidad para declarar el amor, para... ¿Cómo lo ves tú?
0: Me voy a atrever a, a sugerir que más que una libertad para de, declarar amor, creo yo, que con esta, ¿cómo decirlo?, despliegue de formas del amor más bien... Se descontextualiza el amor. O sea, yo, yo no creo que sea fidedigno ni legítimo el amo tu clase, amo estar aquí. Pues no, no amo creo. Amo tus zapatos. Amo tus zapatos. No sé, yo creo más bien que al... Al no tener esta diferenciación necesaria en las palabras, porque las palabras no solo son palabras, ¿no? También remiten, digamos, a la estructura de pensamiento que da sentido a nuestras acciones, nada más y nada menos, ¿no? Por ahí Carmen de la Pesa tiene a bien recordarnos que las palabras son acciones. En ese sentido, suponer que se aman los zapatos y se ama estar aquí en este momento contigo es un poquito exagerado, ¿no? O sea, un poco como, digamos, más que exagerado fuera de dimensión. En ese sentido yo creo que el suponer que amamos las cosas nos aleja del sentimiento real. Hacia allá quería llegar. Y entonces, bueno, eh,
2: dejando a un lado la idealización y todas estas cosas que, que mencionaste, ¿cómo
0: y dónde se complica el amor? Sí. Yo creo que el amor es complicado si se mira desde una óptica de romantización y de esta heteronorma, reglas y demás. Se complica desde el principio hasta el final, ¿no? Porque en ningún momento hay algo genuino y una comunicación en horizontal, digamos, donde yo me permita decirte lo que para mí significa amar y cómo quiero ser amada. Sobre todo en este segundo punto. Esta cultura no nos enseña ni nos autoriza a decir cómo queremos ser amadas o amados. Normalmente nos dicen cómo debemos amar, que se vincula mucho con lo que escuchábamos, no, con esta cápsula, que bueno tiene que ver con actividad y pasividad, pero no nos dan como este chance de decir yo quiero ser amada de tal o cual forma, que no necesariamente responda a estos parámetros y a estas normas del, del querer.
2: ¿No ¿Tenemos que entrar a esos modelos
0: ya establecidos? Sí, yo creo que sí. Para, para considerar al amor hay que entrarle al juego del amor, por así decir. ¿Y esta delgada línea entre el amor y el control? Sí, sí, que duro, ¿no? Yo, yo creería que a propósito del amor romántico es una y la misma. Amor y control casi casi que refiere a lo mismo, ¿no? Claro, desde, desde un discurso mucho más proclive a, a la protección, pero en el fondo pues creo que indudablemente el suponer que tenemos que reportarnos y decir dónde andamos y con quién andamos y mandar fotos, pues no es para cuidarnos, o sea, en realidad es para controlarnos. Ahora bien, hay que tomarlo también con matices. Muchas veces yo con mi pareja, con mis amigas y mis amigos, pues ahí te reportes cuando llegues, claro, en una ciudad tan peligrosa claro. y en un país... Exacerbadamente violento contra las mujeres Pues me parece que desde ahí también se pueden tergiversar estas cuestiones ¿no? Sobre texto de que te estoy cuidando o estoy al pendiente de ti, te controlo Se puede normalizar Exactamente ¿no? Es que me quiere muchísimo y
2: quiere saber dónde estoy todo el tiempo Sí Y bueno, pues hoy nuestra propuesta musical va muy por ahí Yo creo que conoces esta canción que se ha vuelto casi casi una declaración contra el machismo Es la cantante española Rosalía es una mujer muy joven, tiene 25 años a, Últimamente ha estado en los premios, en los medios, en, en la radio, en todos lados Y esta canción es parte de su disco El Mal Querer Que por cierto es una tesis, si tienen oportunidad, escúchenlo Ella eh, fue su tesis para titularse del Estudio Superior de Flamenco En la Escuela de Música Catalana La canción es Pienso en tu Mira Me da miedo cuando
0: sales Sonriendo pa' la calle Porque todos pueden ver los yo que te sale Y del aire cuando pasa Por levantarte
1: el cabello Y del oro que te viste Por amarrarse a tu cuello Y el cielo de la luna Que tú quieras mirarlo Hasta del agua que ve
2: Ella fue Rosalía con Pienso en tu Mirá, que parecería una declaración de amor, pero si la vemos ya más a fondo, pues da miedo, ¿no? Lo que dice la canción es, me da miedo hasta el cielo y la luna, porque tú quieras mirarlos, ¿no? Uh -huh. Entonces, es este asunto, te, te quiero tanto que solo te
0: quiero para mí, que sonaría tan romántico, pero tan peligroso. Sí, si en algún momento había todo un debate, ¿no? Que incluso... Vargas Llosa se, se pronunció y se, se les se le fueron, o nos fuimos a la yugular, ¿no? me sumo, porque justo apelaba que qué estábamos haciendo las feministas con el amor, ¿no? Si, si continuábamos así, pues el gran riesgo es que se acabara la poesía. Y me parece que haciendo una, una lectura contrapelo de lo que este personaje nos dice, pues tiene toda la razón. La pregunta es cómo se ha construido el amor desde esta violencia exacerbada, esta posesión, este control absoluto por el cuerpo ajeno que no te pertenece ni te va a pertenecer jamás en la vida, ¿no? Entonces, en este sentido, la respuesta que se antoja hacerle a, a, a Vargallosa, entre otras y otros, sería sí. La pregunta es cómo queremos construir el amor hoy en día. Y si es necesario que la poesía consigo se acabe, pues habremos de, de construir otra, ¿no? Desde, desde otro lugar. Sí, es bien interesante cómo, yo, yo pongo mucho esta reflexión en, en una clase que, que dicto que se llama Antropología de la Violencia para la carrera de Derechos Humanos y Gestión de Paz. Y justo acá la idea es analizar de nuestros poetas favoritas, favoritos, de nuestras canciones que nos han marcado la existencia, analizar cómo opera la misoginia implícita en estas, en estas letras, ¿no? Y es bien interesante cómo hasta las rolas más inocuas que se nos puedan ocurrir, hasta más bobas más superfluas, en el fondo nos están recordando una y otra vez el dominio y el control que, que se formula en el amor romántico porque no hay otro amor que no sea este romántico ahora no estoy diciendo que no tengamos formas libres de amar o de, de tener cariño por alguien, por algo incluso pero si sí al menos el amor romántico está ancladísimo en una violencia opresión y dominación por el cuerpo ajeno, eso sí podríamos ampliar esto, ¿cómo definirías tú el amor romántico? El amor romántico es ese discurso que impone normas en el actuar de las personas y nos dice cómo vincularnos entre, entre nosotras y entre nosotros. Me parece que el amor romántico, la estructura, digamos, de este es el pensamiento dicotómico que Monique Wittig llama el pensamiento heterosexual, que insisto, no la libran personas gays, lesbianas y demás. ¿eh? O sea, digamos que tiene que ver con una forma de pensar jerarquizada, dicotómica y en binomios, no en roles activos y pasivos, básicamente. Este amor romántico, por supuesto, también está vinculado con la monogamia obligatoria, aquella que pocas veces es respetada, y, y duele muchísimo, ¿no?, cuando esto se rompe. En muchas ocasiones hay parejas que inician su, su ciclo sin necesidad de establecer las reglas porque se supone que es obvio. Y no, ¿verdad? O sea, obvio para nadie, ¿no? Yo diría que al contrario, cada vez que nos vinculamos, y no solamente en términos de pareja, sino vincularnos en una nueva amistad o lo que sea, hay que hablarlo, poner las reglas sobre la mesa, me gusta esto, no me gusta esto, te pediría qué, etcétera. Sí, creo que es, es apelar a una continua comunicación de aquello que suponemos que ya ni siquiera es necesario verbalizar sobre texto de que todo el mundo amamos de la misma manera. Y mentira, yo creería que no, para nada.
2: Entonces, ¿en este amor romántico hay siempre alguien fuerte o que manda y alguien débil
0: o que obedece? Sí, en el amor romántico es eso, ac activo y pasivo. Y además algo bien interesante que me parece que todas las canciones amorosas lo, lo pueden proyectar de manera mucho más elocuente que lo que trato de decir. Entonces, es un toma y daca que después se, se convierte como en la moneda del, de la otra cara, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado lo que se hace, se te regresa y, y toda esta cuestión, ¿no? Dentro de la misma relación. Si tú eres mala onda, al rato son mala onda contigo y, en fin. Y terminamos por creer lo que es lo peor, ¿no? Y el, en el momento en que creemos algo, pues lo hacemos una verdad y en su reiteración, pues, ya, se, se materializa en, en términos absolutos. Me parece necesario más bien recuestionarnos que el amor romántico no deba ser la norma para vincularnos con las personas y darnos ese chance de construir otras formas de, de generar vínculos afectivos. ¿Qué sucede con
2: las redes sociales? ¿Qué papel han venido sí. a jugar en este asunto del amor romántico, además de los medios?
0: Claro. Sí, es todo un tema, ¿no? Estas redes sociales, cómo nos han cambiado nuestra forma de vincularnos, ¿no? Incluso, a mí me gusta mucho dejar en claro que las relaciones digitales, virtuales, no es que no sean reales, es decir, me voy a explicar más, la relación puede ser virtual, es decir, que en algún momento puede materializarse o no, esa sería como la característica de lo virtual, pero si sí son reales, ¿en qué sentido? Los sentimientos son reales, mentira que no le conozco ni en persona, pero le amo, pues sí, es que sí, es verdad, ¿no? Los, los, las emociones y los vínculos me parece que existen. Lo que está en tela de juicio es la materialización de la relación en términos físicos, pero no así lo sentimental. Creo que las redes han posibilitado esto, vincularnos de otra forma virtual con las personas, por un lado, y por otro, sí exacerbar emociones y expectativas por parte de la otra persona. ¿A qué me refiero? ¿Cuántas veces por WhatsApp... Nos indignamos de una manera inconmesurada porque no nos mandaron el emoticón que esperábamos, ¿no? Porque solamente escribió todo bien, gracias, en vez de mandarnos corazoncitos, en fin. O sea, sí creo que estamos consolidando con las redes y con las TIC, pues, ¿no? Con, con todo este mundo, una nueva forma de comunicarnos. Vaya, y esto es, digamos, la obviedad, ¿no? Que nada nuevo bajo el sol. Pero sí una comunicación que implica mayor expectativa por parte de los otros y de las otras y nos obliga a tener eh, otras herramientas para un mayor entendimiento. ¿Y mayor prisa, mayor inmediatez? Sí, sí. digamos, nos está orillando a construir otras herramientas, y no me refiero a otras herramientas TIC, sino otras herramientas de comunicación humanas, donde justo le bajemos a la expectativa del otro o de la otra y también seamos más pacientes con nosotras y con nosotros. La inmediatez de esta era digital también nos orilla a tener que dar respuestas, aunque ni siquiera las hayamos meditado. También eso, eso hay mm. que...
2: Hay Eso que tomarlo es bien
0: en claro. cuenta, porque parece que no es importante, pero sí, pero sí ¿no? Sí. Cuando antes las personas se comunicaban por medio de cartas, me refiero al correo tradicional, pues tú lanzabas el te quieres casar conmigo y te llegaba la respuesta en tres meses. Vaya, pues tenías esos tres meses para, para darte cuenta de lo que habías escrito, ¿no? Ahora, literalmente, estas estas ofertas o estas preguntas, pues se dan en un lapso de menos de un segundo. Y menos de un segundo que hay que responder, porque, chin, ya le diste clic y apareció en visto, entonces, bla. Y la serie de, de sobreinterpretaciones que tenemos hoy en día frente a, al, al uso de las tecnologías también me parece bien, bien, bien importante que hay que prestar mucha atención, ¿no? Este control o esta pretensión de controlar a los demás, insisto, a partir de este ejemplo tan banal como puedan ser la doble palomita del WhatsApp, ¿no? O sea, pues el control de llámele yo y ahora en qué momento me contesta. Eso me parece... En su momento me emocioné porque yo soy una controladora de primera, pues, ¿no? Pero después lo pensé y dije, oye, no, qué horror. O está despierto o despierta, es. ¿no? Porque la última la, hora la última
2: hora que se conectó? Que se conectó, ¿no? sí. Entonces esto también posibilita el control de, un, claro, de una manera claro.
0: mucho más fuerte y cercana, ¿no? Por supuesto. El control, digamos, que ejercemos las personas claro, controladoras claro. y también el control ejercido sobre las personas que se dejan uh -huh. controlar. Porque también acá hay que ponerlo bien en claro. No coloquemos solamente en el lugar de la víctima a la persona que se deja controlar. Lo estoy diciendo con esas palabras tan tajantes a propósito. El dejarte controlar implica cierta no pasividad, ¿no? O sea, el yo me coloco ahí para que tú me controles. O sea, es de dos. Por supuesto. Es de dos. Claro que sí.
2: Muy bien. Pues entonces, independientemente de las decisiones de que se tomen en cuanto a cómo queremos ser amados, lo que sí nos queda claro es que el amor no es control.
0: El amor tendría, no, no, que, tendría no que no Exactamente. ser control El amor romántico diría que si sí lo es El amor a secas podemos construirlo desde otro desde lugar Desde otro lugar que no sea el control
2: Y encontramos nosotros para nuestra sugerencia del día Encontramos un, un video que puede ser muy útil si quieren saber más sobre esto Justamente se llama El amor no es control
1: No todo lo que parece amor lo es Hay hechos y actitudes que impiden tu pleno desarrollo en otros aspectos de la vida como el trabajo, el estudio y las relaciones con la familia y amigos. Te invitamos a ver el video Amor no es control. Solo teclea en YouTube el título y conoce más sobre el control y la violencia de género. Amor no es control.
2: Pues vean, vean este video, ya escuchamos en nuestra cápsula la sugerencia y justamente esto no es amor, es violencia de género. Es una campaña española, pero útil para ilustrar lo que hemos estado Platicando, Melisa. Y, oye, ¿hay focos rojos uh -huh. para esto de, del amor romántico? Sí. ¿Recibimos señales que a veces no queremos ver?
0: Yo creo que todas desde el principio, ¿no? Solo que, por supuesto, no como bien dices, no queremos ver. O sea, de entrada justo no es esto que apela la primera cápsula y este video que seguramente ya están buscando respectivamente en YouTube pedirnos las claves pedirnos pruebas de amor o, o también exigirlas no porque insisto casi siempre estamos hablando de una postura de víctima y o victimización pero también pensemos lo del otro lado o sea cuando yo le pido las claves a mi pareja en turno porque pues considero que hay confianza y demás ahí estoy ejerciendo control no eso me parece un, una clave importantísima. La otra es cuando yo siento celos porque mi pareja es muy mirada o muy mirado, le hablan muchas personas y demás, pues más bien me reviso yo, ¿qué está pasando conmigo que me genera celos todo? ¿no? Entonces un poco es eh, volcar la mirada hacia la persona que controla o pretende controlar e identificar es, esas esas nociones que generan muchísima inestabilidad y, y dis, displacer, digamos, y desde ahí hacer algo. O sea, un poco me parece que las personas que nos estén escuchando, claro que identificamos cuando hay rasgos de control y dominio. Ahora más bien la invitación es pensarlo al revés. Cuando nosotras, nosotros en primera persona Estamos ejerciendo control y dominio
2: Claro, eso es muy importante Porque sí. por lo general lo señalamos fácilmente en los demás Pero,
0: pero ¿qué pasa? una ¿no? misma, ¿no? Exacto Entonces, bueno, es eso yo, yo lo identifico muy fácilmente Las cosas que me generan displacer Las pienso aparte No es que la persona me esté generando el displacer Sino algo me está pasando a mí Que me está colocando en una situación de tensión Y entonces tengo, pues, varias decisiones eh, dentro de mi hacer Uno, exigir las clases. Vez, dos, ponerme celosa, tres, chantajear o bien parar ahí la relación porque algo no me está gustando, ¿no? También, también eso me parece que, que sería lo más viable y rescatable ante una situación que no controlo, efectivamente. ¿Y ¿Cómo establecer relaciones sanas? qué pregunta tan difícil, sí, ¿verdad? ¿no? <risa> Yo creo que, bueno, no sé, también lo, lo hablo de manera súper personal, a prueba y error, Hemos repetido que el amor romántico es una escaleta, una fórmula A más B igual a C, etcétera, que es violenta, que apela al control, que apela al dominio. Pues más bien un amor libre, yo creo que hay que errar y errar y errar hasta que nos salga. Por fortuna no hay una fórmula para amar libremente y, y lejos, digamos, de esta heteronorma controladora y violenta. Yo creo que sí insisto en la comunicación. Se vale decir incluso aquello que no tengo claro ni para mí misma, ¿no? Pero en, en el hecho de verbalizar me parece que ya estamos existiendo otras formas de relacionarnos. Entonces yo diría sin afán de colocar una nueva fórmula para el amor, comillas, libre... Sí lo vincularía con, con esta comunicación continua conmigo misma, con los otros, con las otras y verbalizarlo. No solamente suponer que tengo un diálogo y que en términos de telepatía nos comunicamos porque nos amamos, sino en, en realidad verbalizarlo. Cuantas veces sea necesario hasta el cansancio o hasta que una de las dos personas se aburra de escucharlo, pues no, pero de verdad, o sea, abusar de la palabra yo diría que es una de las formas para salirnos de este marco de amor romántico. Y hablas de prueba y error, sí. entonces, ¿qué tomar en cuenta al siguiente intento? Tendríamos que aprender, sí, ¿no?, de, claro. de la prueba o del error anterior. Así es. Yo creo que algo bien sencillito, cometer otros errores, permitirnos cometer otros errores. ¿Cuántas veces eh, todas las personas, pues, nos ha pasado que… Es el mismo patrón, es la misma historia, solamente cambian los actores o las actrices, ¿no? Hasta que llega un momento en que una está harta del pan con lo mismo. Y entonces, bueno, pues tengo una buena y mala noticia dependiendo de cómo se escuche. Pues no son las relaciones, es una misma, ¿no? Es el lugar donde tú te colocas. donde Actuaste patrones... igual,
2: pediste lo mismo o
0: no pediste. O... Exactamente. Yo creo que como otra parte, además de la comunicación eh, y esta sinceridad radical, por así decir, pues que sea darme el chance de cometer otros errores, de actuar justo como no actuaría, de esperar lo que no estaría esperando, de siempre tratar, digamos, de qué no haría yo una melisa normal en este momento y eso hacerlo hasta que nos nos ocurra, hasta que busquemos esta relación sana, amable, bonita, tranquila. Hasta encontrar nuestra manera. Así es, nuestra manera. Y esto está bien bonito, como lo planteas, porque no es hasta encontrar nuestra do otra naranja. Ni Media plantas, naranja, ¿no? No, no. Exacto, sino más bien hasta encontrar el estado en el que yo esté tranquila y feliz. ¡Pum! También suena complicadillo, ¿no? Pero pues será cosa de intentarlo.
2: Pues ya hablamos de, de buscar nuestra manera, pero creo que tenemos que quedarnos con alguna tarea, ¿no? ¿eh? Una claro. consideración más, Melissa, ¿con qué nos quedamos? Sí,
0: Amalia, yo, yo igual quería agregar algo bien importante. Normalmente, y ahora sí que quien esté libre de pecado que aviente la primera piedra, ¿no? Hemos estado en una relación violenta donde creemos que estamos bien, porque no se la nos quiere... Porque nos cuida, eh, porque nos quiere, nos eh, no nos deja salir, porque no vaya a ser que nos pase algo, en fin, ¿no? Y un etcétera interminable. Me parece bien delicado este asunto, ¿no? Porque a propósito de ser sincera, ser sincero contigo mismo, mantén un diálogo contigo mismo, contigo mismo, etcétera, muchas personas podremos concluir de que estamos bien en esta relación violenta. A mí me gusta. Exacto. Que me celen, me sí. quieran, me sí. acosen. Y yo insistiría en que vaya, pues sí, nos puede gustar o no, pero no olvidemos que estamos en una relación violenta y me parece que al concientizar que estamos en una relación violenta, ese me gusta, ese lo acepto, así es el amor, creo que va a terminar por ser interpelado. Y yo creo que esa sería la, la última consideración que me gustaría compartirles, interpelar lo que creemos como verdad y lo que creemos como ya inamovible, si algo no nos genera dudas, entonces hay algo que trabajar ¿no? en, en, ese, en ese centro. O sea, no dejar de pensar, no dejar de cuestionarnos. Sí, y asumir, y esto sí digamos, asumirlo como una verdad, esa relación es violenta. Estás en una relación violenta y entonces eh, adereza, digamos, tu premisa. A mí me gusta que me celen porque estoy en una relación violenta. En el momento de verbalizarlo, yo creo que ahí nos pueden caer varios veintes y tocará tomar decisiones al respecto.
2: Pues mucho trabajo sí. nos sí. quedamos después de este programa. Tenemos mucho que preguntarnos y mucho que pensar. Lo que sí, lo que sí debería ser el amor es un sitio en el que nos sintamos libres. Seguras, sí. seguros
0: Y en cierta tranquilidad, ¿no? Por ahí en, en las redes se anda moviendo una ilustración bien bonita Que dice, a cierta edad ya no buscamos estar enamoradas o enamorados, sino tranquilas o tranquilos no Yo, yo me sumo a ese tren Me siento muy, muy enamorada cuando estoy tranquila Muy bien
2: pues muchísimas gracias, Melisa Fernández Chagoya, por gracias estar con nosotros. Ti. Hoy hablamos sobre amor y control en Escuchar y Escucharnos. En la coordinación, Ana Moreno. En las redes sociales del CIEG, Jorge Hernández. En la asistencia de producción, Carmen Sumaya. En la operación técnica, hoy nos acompañó Miguel Ángel Ferrini. En la producción, Silvia Cruz. Y aquí en los micrófonos, yo soy María Amalia Fernández. Nos escuchamos la próxima semana para seguir construyendo igualdad y a pensar y preguntarnos. Hasta luego.